0: As-tu déjà été blessé par une parole ou des mots qui t'ont heurté As-tu déjà été touché par une parole qui t'a valorisé Parler, avec ses mots, avec son corps, parler aux autres, se parler à soi-même. La communication est partout autour de nous, qu'elle soit physique ou verbale, on ne peut y échapper. Même en s'isolant au fin fond d'une montagne, la discussion continue en nous. Dans cet épisode, on a envie d'aborder avec toi, au travers du conte du sultan et de ses dents, le sujet du pouvoir des mots et à quel point ils ont un impact sur notre vie.
1: Bienvenue à toi sur ce podcast. Nous sommes Élisée Baptiste, un couple d'entrepreneurs passionnés par la découverte de soi.
0: Notre mission est de t'accompagner dans l'exploration de ton monde intérieur. Découvrons avec toi ces contes fabuleux du monde entier, tous plus inspirants les uns que les autres.
1: Explorons et interprétons ensemble ces histoires merveilleuses comme tu ne les as jamais écoutées.
0: Et comme d'habitude, si cet épisode te plaît, qu'il éveille en toi des émotions ou des réflexions que tu penses qu'il peut être utile à une autre personne, n'hésite pas à lui partager et à nous laisser un commentaire ou un like pour nous dire ce que tu en as pensé. Nous serions ravis de te lire.
1: Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Il était une fois dans une splendide demeure couverte d'or et de pierres précieuses un sultan. Un bon matin. Alors que tout était calme dans le palais, un terrible cri retentit. C'était le sultan. Il venait de rêver qu'il avait perdu toutes ses dents. Effrayé, il fit venir un homme sage pour interpréter son rêve. Quelques minutes à peine, et voilà qu'un homme rentre dans sa chambre, ôte sa capuche et s'assoit auprès du sultan. Celui-ci commença à lui raconter son rêve dans les moindres détails. Quel malheur dit le sage, « Chaque dent perdue représente la perte d'un proche parent de votre majesté. » À cela, le sultan fut soudainement pris dans une colère noire, appela les gardes et ordonna qu'on donne cent coups de fouet devant les portes du palais pour traîtrise envers le sultan à ce sage. Puis, il exigea qu'on appelle un autre sage afin d'interpréter enfin correctement son rêve. Sur les ordres du sultan, les gardes montèrent immédiatement en scène pour parcourir le village à la quête d'un sage assez fou pour interpréter le rêve. Ils s'approchèrent d'une tente et prièrent à un sage de les suivre. L'autre sage arriva quelques instants plus tard au palais. Quelle surprise quand il vit un homme attaché recevoir des coups de fouet Il se fit escorter par un garde à la chambre du sultan. Il s'installa à côté de celui-ci et écouta son rêve. Quand le sultan, avec son air méprisant et supérieur, est fini, le sage s'exclama alors « Majesté, un grand bonheur vous est réservé. Le rêve indique que vous allez survivre contrairement à tous vos proches. » Le visage du sultan s'éclaira et il fit donner au sage une centaine de pièces d'or. Quand celui-ci sortit du palais, un courtisan lui demanda Comment « Comment est-ce possible, l'interprétation que tu as faite est la même que celle de ton collègue et pourtant il a reçu des coups alors que toi on te donne des pièces d'or Rappelle-toi toujours que tout dépend de la manière dont on dit les choses.
0: Ah, le pouvoir des mots Les mots ont le pouvoir de blesser ou de guérir. Un mot de trop peut déclencher une guerre, un mot qui manque peut déclencher des rivières de larmes. Dans ce petit conte, il est question du pouvoir des mots et de leur impact. On va commencer par te décrire les différentes formes de langage. Il faut savoir que la communication est partout, qu'elle soit verbale, physique, que l'on écrive, que l'on chante, que l'on mime, euh, et d'autres, que l'on bouge peut-être. Tout ceci, en fait, ne s'arrête jamais. Il existe différents types de communication. Je vais partager avec toi quelques-unes pour que tu puisses comprendre que le poids des mots, c'est pas seulement dans, les, dans la voix. On retrouve d'abord la communication écrite. Ça peut être dans des livres, des poèmes, dans des, des lettres d'amour ou des lettres de haine, par exemple où le pouvoir des mots est important. Quand on va le lire, bien sûr, on va s'approprier l'interprétation. Ensuite, il y a la communication verbale. La communication verbale, ça va être tout ce que l'on dit à voix haute, mais aussi avec le paraverbal, donc l'intention, mais aussi l'intonation, la façon euh, euh, de dire les mots, le débit. Par exemple, si je te dis « Oh, mais t'es con !» ou si je te dis « t'es vraiment con !» En fait, euh, je vais dire la même chose, mais pour autant, le message derrière n'est pas du tout le même. Et enfin, on va avoir la communication non-verbale qui est souvent la plus importante dans la discussion. Est-ce qu'on va croire la personne On va mieux comprendre son intention. Et donc tout ce qui est non-verbal, ça va être les gestes, le regard, la façon de se tenir, le débit de parole par exemple. Donc là, c'était pour te montrer que le, que le poids des mots, c'est dans tous ces types de communication. Maintenant, on va voir avec toi le pouvoir des mots. Qu'est-ce que ça veut dire La définition d'un mot, c'est en fait une matière première qui est inépuisable et extrêmement malléable, qui est capable du pire comme du meilleur. Tout n'est finalement qu'une histoire de choix de mots, de syntaxe et de style, dans la façon de parler, de communiquer. Et bien sûr, un peu de talent. Et c'est là que ça se complique sévèrement. Un mot vous sauve, un mot vous tue, c'est une citation de Amélie Nothomb. Si les mots ont un sens, ils veulent dire quelque chose, si je dis une chaise... C'est une chaise, ce n'est pas un canapé. Ils ont donc une intention. Quand on va parler, on veut faire passer un message, et qu'il soit efficace. Quand on va parler, on va faire un choix de mots. On va préférer dire, euh, je ne sais pas, euh, sac plutôt que poche, par exemple. Et donc, par là, on va aussi décrire notre personnalité, qui nous sommes. Typiquement, si on choisit poche plutôt que sac, ça montre aussi peut-être d'où on vient... Euh, l'éducation qu'on a, je sais pas, les habitudes aussi que l'on a et pourquoi on choisit ce mot plutôt qu'un autre. Les mots permettent de décrire la personnalité de la personne qui l'emploie puisqu'on fait un choix dans les mots. On va préférer dire tel mot plutôt qu'un autre et donc on sait que choisir, c'est renoncer. Le principe, c'est d'avoir des mots justes pour un message efficace.
1: Ouais c'est exactement ça. Les mots, en fait, c'est bien plus que des lettres mises bout à bout. On peut leur donner la forme qu'on veut un mot, ça peut très bien se transformer en un poignard pour blesser une autre personne ou ça peut se transformer en un bouquet de fleurs pour valoriser, encourager, faire plaisir à une autre personne. Ils ont le pouvoir, donc, comme on l'a dit, de détruire ou de motiver. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un mot prononcé, il va générer une pensée. Cette pensée, elle va générer une émotion. Et cette émotion, eh bien, il est possible qu'elle marque notre esprit. En bien ou en mal, ça dépend de ce que l'on va en faire. Les mots ont un pouvoir. Ils ont le pouvoir d'influencer les personnes. Ils ont le pouvoir d'influencer notre bien-être mental ou notre mental. Il faut bien faire la distinction entre poids des mots et pouvoir des mots. Les deux sont des vérités. Les mots ont un poids. Ils ont un certain impact quand on les prononce. Ils ont un certain impact parce qu'ils peuvent évoquer des sentiments ou avoir une certaine signification plus forte pour un individu qu'un autre. Et ils ont également un pouvoir parce que selon leur tournure, selon l'orateur qui les expose, selon son intention, selon son discours, selon la structure de sa phrase, selon aussi, on peut partir dans le non-verbal ou le parverbal, tout ça, tout ça va avoir un impact et va peut-être changer le poids du mot en question. Dans l'exemple du conte, le deuxième sage, il a dit la même chose que le premier au sultan. Il a simplement modifier un petit peu la structure de sa phrase pour faire passer le même message. Et ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'il y a eu une forme de manipulation. Donc, bien utiliser les mots, ça peut être, malheureusement ou heureusement, ça dépend des circonstances, mais quelque chose de bon. En l'occurrence, dans ce compte, ça lui a évité 100 coups de fouet. Mais malheureusement aussi, il y a eu beaucoup d'exemples, notamment l'histoire des dictateurs, qui ont réussi à manipuler énormément de personnes pour faire passer une idée qui était peut-être pas en accord avec l'éthique de ces personnes-là, mais tellement le message était fort, tellement le message avait été bien prononcé et bien expliqué, les mots bien tournés et bien utilisés, que en fait, c'est devenu une vérité pour tout le monde. Donc, ce qu'on voulait dire, c'est que les mots ont réellement un pouvoir et ont réellement un poids, et ça, il ne faut pas le négliger, que ce soit envers soi, que ce soit envers les autres. Dans leur utilisation, il faut en avoir conscience. C'est comme avoir conscience que quand on achète une grosse voiture... Eh bien, elle peut aller vite. On peut rouler tranquillement, mais il faut faire attention parce que si tu appuies plus vite sur l'accélérateur, ben, tu peux te faire surprendre. Et en fait, c'est ça justement, prendre conscience des mots, de la mesure de ces mots, de la justesse de ces mots qu'on emploie et de, la, de prendre de la mesure aussi dans ce qu'on qu prononce et comment on le prononce avec les autres. Un exemple là-dessus, c'est une petite histoire, encore une fois, un orateur qui parle du pouvoir de la pensée positive et des mots. Donc, au cours de la conférence, un participant lève la main et dit « Ce n'est pas parce que je vais dire « bonheur, bonheur, bonheur » que je vais me sentir mieux, ni parce que je dis « malheur, malheur, malheur » que je m'en sentirai moins bien. Ce sont que des mots, et les mots, en eux-mêmes, ils sont sans pouvoir. L'orateur, à ça, se fait un malin plaisir et répond « Taisez-vous, espèce d'idiot, vous êtes incapable de comprendre quoi que ce soit. » Le participant, surpris et paralysé, il change de couleur et s'apprête à faire une répartie sanglante. Vous, espèce de... Et l'orateur lève la main. Je vous prie de m'excuser. Je ne voulais pas vous blesser. Je vous prie d'accepter mes plates excuses. Le participant se calme. L'assemblée, elle murmure. Il y a des mouvements un petit peu partout dans la salle. Et l'orateur reprend. Vous avez la réponse à la question que vous vous posiez. Quelques mots ont déclenché chez vous une grande colère. D'autres mots vous ont calmé. Est-ce que vous comprenez mieux maintenant le pouvoir des mots
0: Un exemple pour moi que j'aimerais vous partager, c'est qu'il y a quelques années, lorsque j'étais, euh, je travaillais en fait pour une entreprise, je ne me sentais pas très bien, je ne me sentais pas à ma place. En tout cas, c'était mon ressenti, hein, c'était réellement ma réaction par rapport à ma relation avec mes collègues, par rapport à mon travail. Et en fait, j'avais tendance à ressasser sans cesse ce négatif, parce que clairement, ça me faisait souffrir. Hein. Je n'étais pas contente, euh, je ne me sentais pas euh, ou valorisée. C'est vraiment un ressenti de ma part. Et ce qui se passait, c'est que dans mon entourage, à chaque fois qu'on me demandait des nouvelles, tout ça, j'avais tendance à tout le temps, tout le temps, avoir ce discours euh, négatif, clairement, euh, triste, accablant. De toute façon, euh, bah, la vie est nulle. Voilà, si vous, si vous voyez ce que je veux dire, si tu vois ce que je veux dire, et en fait, je me suis rendu compte, j'ai eu une sorte de déclic à un moment donné, et je me suis dit, mais si j'arrête cette, cette roue infernale, ce cercle vicieux du négatif, peut-être que ça me ferait du bien. Et je me suis vraiment rendu compte qu'à force de parler du négatif autour de moi, ben, les gens avaient de moins en moins envie de savoir, ou, ou eux-mêmes étaient touchés par ça, ou euh, on ne voyait pas trop l'issue. Et c'est réellement dans ma façon de penser où je me suis dit, mais en fait, ces mots que j'emploie, si je me dis tous les jours que je suis triée, que ça ne va pas, et que je ne trouve pas de solution, ça risque de rester comme ça pendant très longtemps. Et donc, j'ai changé ma, ma vision, en fait, vraiment mon regard par rapport à cette situation, et j'ai vraiment fait une liste de tout ce qui ne me rendait euh, pas bien, on va dire, et quelles solutions. Et en fait, mon discours a changé, mais, mes mots ont changé pour décrire la situation, et petit à petit, je me suis libérée de ce fardeau, en fait, hein, de, sur ce poids que je portais.
1: Dans ce podcast, on ne va pas parler uniquement de positivité. On n'est pas du tout en train de vous dire, il faut être positif tous les jours, il faut employer des mots, aller de l'avant, ne surtout pas être triste, ne surtout pas se dévaloriser, ne surtout pas tout ça. Parce qu'on est tous passés par là, en fait, et, et qu'on sait ce que ça fait. On sait que c'est dur de tout le temps penser positif. On sait que ça fait du bien aussi de craquer à des moments. Donc, tout ça, c'est OK. Mais ce qu'on veut juste te faire prendre conscience, c'est que Sois indulgent avec toi, prends conscience des mots que tu emploies envers toi-même, envers les autres. Et pour illustrer ça, je te propose un petit exercice que tu feras quand tu seras allongé, ce soir ou dans ton lit, ou peut-être maintenant si tu nous écoutes dans le canapé. Mais pour illustrer un petit peu le pouvoir des mots et l'influence qu'ils peuvent avoir sur ton corps. Donc pour s'en rendre compte, il faudrait que tu t'allonges ou que tu t'assoies et que tu te répètes « je me sens lourd, je me sens lourd » pendant peut-être une minute. Et tu vas voir en te détendant, en fermant les yeux, que vraiment, tu vas avoir l'impression de t'ancrer dans ton canapé ou dans ton lit ou sur cette chaise. Et tu vas, ton... Tu vas sentir ton corps s'alourdir vraiment. Et à l'inverse, tu vas reproduire l'expérience pendant une minute en te disant simplement, je me sens léger, je suis léger, et vraiment t'en convaincre dans ton esprit, et tu verras vraiment une différence. Que simplement en prononçant ces mots, c'est le pouvoir un petit peu des affirmations.
0: Maintenant, on va te partager les impacts que vous avoir. Euh le poids des mots. Tout s'enregistre. Le cerveau est constamment sur rec par rapport à ce qu'il entend, à ce qu'il voit, à ce qu'il perçoit. Et le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le fictif. Par exemple, si vous regardez un film d'horreur, si vous aimez, euh, je ne sais pas, tenter un peu le diable à chaque fois quand vous êtes en randonnée, vous faire peur, etc. En fait, l'instinct de survie va faire que le cerveau va enregistrer ce moment-là. Il va ne, ne va pas faire la différence entre ce qui est réel et et ce qui n'est pas réel. Donc par exemple, les moments où on a peur, les moments où on est dégoûté, et donc il va enregistrer tout ça. Alors que le positif, donc les moments de bonheur, les moments de joie, ne sont pas enregistrés de la même manière, parce que ce n'est pas vraiment important lors d'un danger. Donc euh, rappelez-vous qu'on est un animal, que notre instinct de survie est toujours là, et ancré dans nos gènes. Et donc quand on va discuter avec quelqu'un, et qu'il va nous parler avec des mots comme peur, problème, guerre, etc., en fait, notre cerveau va se focaliser sur ces mots et donc il va aller chercher ses souvenirs. Ok, donc euh, il me parle de problème, est-ce que moi j'ai des problèmes, comment j'ai fait pour résoudre un problème, et va se mettre en mode protection. Et en fait, on a un impact direct par rapport au mot qui est employé. Donc, si on, là, on a parlé de problème, juste pour, pour vous, si ça vous concerne, allez un petit peu dans le détail rapidement. Mais quelles émotions on associe souvent aux problèmes On va associer donc le fait d'être déçu, euh, d'être anxieux, d'être stressé peut-être même triste, frustré, en colère. En fait, là, il y a plein de possibilités de, de réactions, d'émotions, comme parlait tout à l'heure Baptiste. Si on prend le cas donc, du mot problème, que vous soyez celui qui parle ou celui qui entend la, le discours, quand, par exemple, on va parler oh, « c'est ton problème, hein, débrouille-toi, c'est ton problème hein. », en fait, on va, comme ça, faire confirmer à l'autre qu'il a un problème, mais il ne sait pas euh, si c'est vraiment un problème. A l'inverse, si vous dites ben, moi j'ai un problème au fond de moi et tout, le jeu, en fait, il indique qu'il est en nous ce problème. Et en vrai, je pense que vous n'en voulez pas de ce problème. Donc si vous vous dites que vous avez toujours eu un problème de confiance en vous, oh là là, j'ai ce problème dans ma vie, j'arrive pas à aller vers les autres, en fait, vous allez finir par vous convaincre vous-même que ce problème va persister. Enfin, quelque chose d'intéressant, euh, je vous partage, c'est une petite info qui peut peut-être faire réfléchir après tout. Quand on a du stress, un stress intense qui va peut-être durer une minute, on va créer en fait une hormone de stress, le cortisol, et qui va être associé à l'adrénaline, et hop, on va avoir le rythme cardiaque qui va augmenter. Pour faire redescendre ce, cette hormone, ce cortisol, ça va nous prendre une heure. Donc, Imaginez si vous êtes en stress intense pendant 5 minutes, ça va vous prendre 5 heures. Pour ça, il faut faire attention à notre façon de réagir aux mots parce que ça peut très facilement nous atteindre.
1: Les mots, les phrases ou les expressions que tu utilises ou que tu entends au quotidien, il faut savoir qu'elles laissent des traces et plus marquantes que tu ne l'imagines. J'ai moi-même été pendant très longtemps dans un langage négatif, un petit peu à la même période qu'Elise, quand dans nos boulots respectifs, ça allait pas trop, on voyait pas forcément d'issue à tout ça ou on cherchait notre bonheur un petit peu ailleurs, on le savait qu'il se trouvait ailleurs. Donc, on avait toujours ce discours un petit peu négatif. Puis, vu qu'on était deux, bah, ça n'encourageait pas forcément l'autre non plus. Donc, on était vraiment dans cette spirale un petit peu infernale. Et ce qu'il y a, c'est que euh, je voyais toujours en premier le négatif dans beaucoup de situations. Quand on rencontrait d'autres personnes, ben voilà, c'était le négatif. La fameuse question, euh, comment ça va Eh bien, je que ça n'allait pas. Ou alors, euh, comment ça va dans ton boulot Eh bien, ça ne va pas. Donc, on a le droit de dire que ça ne va pas. Mais il ne faut pas, pour autant s'y enterrer et s'y attacher, s'y ancrer en faisant abstraction complètement du positif qui est à côté. Donc il y a une part de gratitude et ça c'est quand même important à ressentir. Parce qu'on a, on a tendance à définir notre vie alors qu'il y a mille choses à côté qui vont très bien, mais ces deux, trois petites choses qui ne vont pas dans notre vie, eh ben on se dit que ça y est, c'est la définition propre de notre vie à nous, de l'état actuel de notre vie, alors que pas du tout. Une petite parenthèse aussi sur la compréhension que les mots sont la nourriture de l'esprit. Beaucoup de personnes se focalisent sur leur aspect physique, mais négligent complètement l'aspect mental. Peut-être qu'elles n'en ont pas conscience, peut-être qu'elles se disent qu'elles n'ont pas le pouvoir de l'influencer, mais nous, ce qu'on essaye de te partager aujourd'hui, c'est justement la compréhension que tu as un pouvoir là-dessus. Alors pour l'aspect physique, c'est simple, pour ta santé physique, on te dit qu'il faut manger sainement, des aliments non transformés ou transformés le moins possible qu'il faut boire suffisamment, 2 litres d'eau par jour, voire plus selon ton activité physique. Mais qu'en est-il de la nourriture que tu donnes à ton esprit Lui, la seule nourriture qu'il réclame, elle se trouve dans tes pensées, dans tes émotions. Et comme on l'a vu, bah, les mots, ils ont un impact sur tout ceci. D'où leur importance, une fois de plus. Comme on l'a dit, un mot, il va générer une pensée, qui va générer une émotion, et qui va ensuite avoir un impact sur ton corps. Plus tu prêtes attention à la source, de tout ceci, qui sont les mots, plus ta santé mentale va être positive. Autre chose aussi, c'est qu'on aspire tous à être libre. Que ce soit physiquement, mentalement ou tout ce qu'on veut, on veut tous être libres sur un maximum de plans dans notre vie et c'est très bien. Cependant, on a quand même certaines obligations comme tout le monde, mais tout ceci, c'est extérieur à nous. Le seul endroit, le seul endroit où personne d'autre ne peut avoir d'influence, à part nous-mêmes quand on le veut vraiment, c'est dans notre esprit. L'esprit, c'est un monde infini avec des possibilités incroyables. Donc, à toi de voir si tu veux brider celui-ci ou le laisser s'étendre sans limite en en prenant soin. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, je vais te proposer un petit bilan, un petit récap et des petits tips pour t'aider à comprendre l'importance des mots et réussir à les mettre en avant dans ta vie et les utiliser correctement. Donc, tout d'abord, ces trois petits tips, ça va être les utiliser correctement pour soi. Donc, le premier tips, ça va être Premièrement, de changer son vocabulaire. En changeant ton vocabulaire, tu feras alors des liens positifs et constructifs. Voici quelques exemples. Au lieu de dire « j'ai un problème », tu pourrais dire « j'ai un défi » ou « je cherche une solution ». Au lieu de dire « je suis fatigué » ou le fameux « je suis chaos »,« je refais le plein d'énergie »,« je me recharge ». C'est important, ça aussi. Et pourtant, le message est totalement compris différemment. Plutôt qu'utiliser « échec », tu peux utiliser « expérience ». Parce que comme on le sait, les échecs, ça n'existe pas vraiment, tout dépend comment tu t'y attaches ou l'image que tu y apportes, mais selon la personne, un échec, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pour aller de l'avant. Au lieu de dire « je déteste les légumes », je peux dire « je préfère autre chose ». Comme on le disait et comme on l'a expérimenté dans notre travail, en fait, plus tu vas utiliser le négatif, et je pense que tu as compris le message à fort, je ne vais pas m'éterniser dessus, mais plus tu vas utiliser le négatif, plus ça va t'enfermer là-dedans et tu ne verras plus que ça, malheureusement. Ce que tu peux faire, c'est impliquer ta famille, tes collègues ou tes amis sous forme de petits jeux. À chaque fois qu'il y en a un qui prend une tournure de phrase négative, essaie de le reprendre. Et la gamification, c'est quelque chose d'important. Et ça met un petit peu de piment dans le jeu et tu verras que tu vas vite te prendre au jeu et tu, en... tu auras envie de pratiquer plus souvent. Ensuite, un deuxième petit tips, c'est se raconter volontairement des souvenirs qui t'ont fait générer de la joie, qui voilà, que ce soit avec ton entourage, que ce soit envers toi-même ou toute seule ou tout seul. Écouter aussi euh, des gags, de l'humour, des vidéos marrantes. Tout ça, c'est quelque chose qui va générer et prodiguer en toi de, du bonheur, de la joie. Donc, ça ne va pas négliger. Ça peut aussi ressortir tes vieux albums photos, prendre le temps avec tes parents, tes proches ou ton copain, ta copine. De se marrer, en fait, prendre du bon temps, que ce soit autour d'un verre, mais chercher le positif partout. Tu as peut-être l'idée de te dire que voilà, le positif, c'est dur à trouver ou j'arrive pas à le trouver en tout cas en moi-même. Il faut toujours que ce soit avec les autres personnes mais crois-moi que le positif, il y en a énormément en soi. Certes, tu peux le trouver avec les autres. Certes, tu peux le trouver au travers de vidéos ou d'autres choses extérieures. Mais crois-moi, le positif, tu peux le trouver en toi aussi. Le troisième tip, ce que je te propose aujourd'hui, c'est en lien avec le deuxième, qui est de prendre le temps de ressentir cette joie. Quand tu l'expérimentes, quand tu es en pleine euphorie ou en joie, sans forcément être en euphorie, mais ancre ce sentiment en toi et fais croître un petit peu cette confiance en, en soi et ses émotions pour grandir et se redécouvrir. Pour aider, tu peux aussi pratiquer les affirmations positives de bon matin, devant le miroir, pourquoi pas. Essayer de te fixer dans les yeux, parce qu'on n'en a pas forcément parlé, mais le pouvoir de l'intention ou du regard ou du non-verbal, ça a aussi un impact énorme sur la conviction que tu projettes à ton esprit. Quand tu vas dire quelque chose à quelqu'un en le regardant fixement dans les yeux ou en regardant ses pieds, ça n'aura pas du tout le même impact. Donc, essaye de te motiver et de te convaincre de faire de l'auto-conviction, je ne sais pas forcément si ça se dit, mais de t'auto-convaincre en regardant ton reflet dans le miroir et en affirmant des choses positives sur toi. Et tu verras, ça va t'encourager, ça va te féliciter. Ça peut être t'encourager, ça peut être te féliciter ou te dire des mots gentils, mais bref, positiver tout simplement. Maintenant qu'on a compris l'importance des mots pour son équilibre, sa santé mentale, je vais te proposer enfin trois concepts à utiliser avec les autres. Une communication intérieure, c'est important, mais avec les autres aussi. Donc les trois concepts, pour des mots justes, pour un message efficace, ça va être tout d'abord de comprendre ce que c'est l'empathie relationnelle. L'empathie relationnelle, tu as certainement remarqué combien la critique est inutile dans les relations humaines. Il faut savoir que dans 99% des cas, les gens se considèrent tous innocents, quelle que soit la situation, la part de la responsabilité ou la faute commise. Que ce soit au boulot, en famille ou entre amis ou dans ton couple, la critique, elle ne sera jamais constructive. Mais alors pourquoi Il s'agit tout simplement d'amour propre et d'instinct de préservation. La personne que tu vas critiquer se retrouve en posture de défense. Elle va se sentir obligée de se justifier, quitte à faire preuve de mauvaise foi. Il ne faut surtout pas reconnaître ses torts au risque de blesser son ego. Si j'avoue que j'ai eu tort ou que je suis responsable de ses propos, que vont penser les autres Avouer une erreur, c'est avouer que je ne suis pas parfait, contrairement à tous les autres ou tout ce qui peut paraître. Euh, voilà, je me sens vraiment pas capable de d'avouer que j'ai eu tort. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais nier en bloc, quitte à mentir. On va plus m'apprécier et j'aurai pas, au... et au moins j'aurai cette augmentation que j'attends depuis toujours. Et pour développer ce sujet, il y a une situation de Lincoln qui est pleine de bon sens, mais si peu appliquée dans la vie de tous les jours, malheureusement. C'est ne juge point si tu ne veux point être jugé. Donc dans la relation avec les autres, ce qu'il faut comprendre c'est que ça sert à rien de juger quelqu'un parce que de toute façon tu vas pas aller dans son sens ou tu, tu vas le braquer. Commence donc par travailler sur toi en modifiant ton état d'esprit et tes schémas de pensée afin de vouloir changer tout le monde. Tout le monde ne pourra pas te ressembler, tout le monde ne pourra pas être dans le positif comme toi tu essayes d'être tout le temps maintenant que tu as compris le pouvoir des mots sur ton état mental. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu pourras pas inculquer à quelqu'un un message si tu lui rentres dedans. Cela sera beaucoup plus efficace et productif pour influencer les autres et faire passer un message impactant et constructif si tu essayes de détourner un petit peu la situation sans y aller droit devant. Par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui casse quelque chose alors qu'il voulait bien faire. Ça peut être l'exemple de tu prêtes à ton copain ou à ta copine ta voiture et malheureusement il y a un accident qui se passe. Je pense pas à moins que ton copain ou ta copine euh, ait des choses à te reprocher, mais que ce soit quelque chose de volontaire de sa part. Donc, plutôt que de te dire, « Bon, mais dès que, dès que je vais le recroiser ou la recroiser, ben, je vais lui mettre un tampon, je vais lui rentrer dedans et tout, on va se clasher et tout pour que faire passer mon énervement ou ma colère. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne-là, je ne pense pas que ça soit fait exprès. Donc, qu'est-ce que ça va apporter de l'assassiner avec des propos comme ça ou des mots comme ça, plutôt que finalement, ben, tout simplement pas en rajouter parce que la personne s'en veut, Très certainement déjà assez.
0: Un deuxième conseil que je pourrais vous partager, c'est de complimenter votre interlocuteur honnêtement et sincèrement. Parce que, c'est peut-être moi qui le dis, hein, c'est moi qui ai peut-être inventé cette citation, mais on a la critique facile et le compliment timide. Et je pense que c'est vrai, on a tendance à vouloir, je dis on, hein, c'est pas tout le monde bien sûr, mais à pointer du doigt selon notre vécu, notre ressenti, notre émotion, sur une situation qui ne nous concerne pas déjà, par exemple. Je vais prendre un exemple euh, tout simple qui ne me concerne pas, mais qui pourra peut-être illustrer cette ce situation. Si c'est un parent qui a euh, donc un enfant qui a envie d'être musicien et que pour le père, lui personnellement, il n'aime pas ce métier, il n'aime pas la musique, euh, il trouve ça nul et qui va lui dire, bah non, de toute façon, je n'ai pas envie que tu fasses ça, euh, tu vas avoir un métier, etc. Bref, qui a donc un, forcément un jugement sur... Euh, L'activité en question. Déjà, ben, la critique a été très facile, alors que de complimenter l'enfant en lui disant bah, Écoute, c'est très bien, euh, qu'est-ce que tu aimes en particulier ben, Écoute, euh, franchement, euh, vas-y, lance-toi, on verra euh, ce que ça donne. En tout cas, je crois, je crois en toi, je te fais confiance et c'est bête, mais ces quelques mots peuvent tout changer sur la personne. Après, bien sûr, il ne faut pas non plus aller dans l'excès de tout le temps complimenter au risque de passer pour quelqu'un de faux ou quelqu'un un peu d'hypocrite hein, qui va tout le temps dire que tout va bien et peut-être un manque d'honnêteté. Euh, bien sûr, il faut pouvoir dire ce qui ne va pas, en tout cas, euh, peut-être ce qui est un peu... Euh, ou qui n'est pas raisonnable ou qui peut un petit peu bloquer l'autre, euh, avec bienveillance, bien sûr. Vous n'imaginez pas tout le pouvoir de la confiance en soi, les éloges, la considération, les encouragements, sont des besoins vitaux. Presque au même titre que la faim. Observe ce que les autres font de bien et dis-leur. Je vais vous partager un, un petit exemple qui était une situation que j'ai vécue il y a quelques jours qui était vraiment euh, magique. C'était tout simplement euh, une personne qui venait entretenir les lieux où on dormait. Et euh, moi, je venais de me lever, euh, j'étais à moitié habillée, à moitié coiffée. Quoi. Et euh, pour moi, j'avais... Euh, le sentiment que, bon, <rire> c'était le matin, quoi. Pas réveillé Et la dame, elle passe devant moi euh, et elle me dit euh, en notre langue que euh, vous êtes très belle. Oh, moi, je ne comprends pas trop. Je lui dis pardon. Je <rire> n'ai pas compris à qui vous parlez. Donc, elle répète avec un grand sourire. Et en fait, c'est bête Mais en fait, ce, cette journée a été tellement plus belle. Tout simplement parce que quelqu'un m'a dit ce qu'elle pensait. Alors vraiment, je ne me la pète pas du tout. Mais euh, ça m'a fait vraiment du bien d'entendre ça. Et euh, ça m'a fait aussi reconsidérer le regard que j'ai sur moi et qu'en et qu en fait, un mot, un regard, un sourire a, a eu un impact très fort pour moi.
1: Et enfin, le troisième et dernier conseil, celui d'inspirer la joie. Que ce soit par le sourire, que ce soit par les mots. Sans rentrer forcément dans les détails de l'énergie que chacun dégage, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que quelqu'un de malheureux ou triste, bah, ça n'invite pas forcément à la discussion. Donc, c'est pas sa faute, mais le constat est là. Au contraire, une personne souriante, la tête haute, invite à la discussion, mais pourquoi tout ça Bien sûr, l'aspect physique, ça va y jouer. Mais as-tu déjà remarqué que n'importe quelle personne qui sourit ou rigole, ça crée automatiquement une proximité, une forme de sentiment de sympathie On recherche tous le bonheur, c'est une incroyable énergie, et vu qu'on aspire tous à être heureux, on veut se rapprocher des sources de bonheur qui nous entourent. Alors inspire la positivité dans tes mots, dans ta gestuelle. Sois sincère dans tes relations et avec toi-même. Prends conscience des mots que tu emploies envers toi ou avec les autres, que ce soit ton entourage ou des inconnus. Et surtout, le plus important, prends le temps de ressentir ce qui se passe en toi. Ces sujets sont véritablement passionnants. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas forcément le temps de tout dire dans un seul épisode. C'est pourquoi, on t'invite à t'abonner pour ne rien rater. On te remercie, et on est vraiment très fiers que tu sois encore parmi nous à cet instant. Cela prouve que ce sujet a fait écho en toi, que tu comprends l'importance de mettre en lumière tous ces mécanismes qui nous composent. Si cet épisode t'a plu, qu'il a éveillé en toi des émotions ou des réflexions, n'hésite pas à nous le partager en commentaire, on serait ravi d'avoir ton avis là-dessus et d'échanger à ce sujet avec toi.